0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。上一集的节目，我们非常慎重、隆重的邀请到了他，刚写出了一本《台湾文学百年论战》哈，他们互相伤害的时候的作家朱佑勋。右勋在这本书里面。谈了十场论战，而且特别是其中最大规模的这个乡土文学论战里面，为乡土文学它的定义哈，以及它后来所产生的这个影响，呃，甚至到现在也在某些程度上面去颠覆了我们对乡土文学的认识哈，提出了他的见解。那么要更深入的去谈这个问题啊，我们今天。必须要再认识这个现在人在文坛上面哦，依旧奋战不懈的资深的作家，最具
1: 代表性的作家，对对
0: 对，黄春明啊，是黄春明先生，他不只是在文学上面，他在一些儿童戏剧上面，以及因为改编电影的关系，事实上他。令人印象深刻的这个领域有非常的多，嗯、那尤其是今天我们要谈的这三篇作品，好像除了小吉的那顶帽子，是不是都改编成
1: 没有？他有一个三部曲电影，就是这三就三部哦，就这三部、哦，然后会组成一个长片。
0: 是是是,對對對對是是
1: 是，反正万人导演跟啊、哦，我记得有三位导演一起拍的啊
0: ，对对对，印象好像是这样哈。好，所以我们要先谈的是大家最耳熟能详的《儿子的大玩偶》嗯
1: 。对，其实黄春明老师他是乡土文学系统里面大概最负盛名的，都被称之为国宝级的作家、嗯。那大家对他会有很多印象，但是你如果看我们今天要谈的这几篇，你会发现一件有趣的事情，就是说大家对乡土文学印象就是很本土。所以对黄春明老师的印象可能也会是说，他台语用得很好。可是你实际去读会发现，他的台语其实没那么多。尤其如果你去看2023年跟现在的小说比，你会发现其实他的台语比例有，但是不是他的专注的重点。他更专注的可能是去表达底层民众的辛苦。那这就是我们会说很左派的一个关怀。那像这个《二只大玩偶》很有名嘛，就是一个做广告的一个故事，就是说某个小镇刚刚开始有电影院了。那我们刚好主角走投无路没工作，就去跟电影院老板讲说啊，不然这样啊，我帮你打广告。那我打广告的方式是我画成小丑状啊，那前面放一个板子，后面放一个板子啊，前面写《复仇者联盟》，后面写《傲慢与偏见》上映，然后我们就在路上走来走去，大家就知道啊，有新电影了。这个叫做他在故事叫做 Sandwich Man 啊，三明治人。嗯，那这个工作其实就是，其实你可以看到它有一种时代性，电影不是必需品，它是个不看也不会死掉的东西，可是它。开始进入到人们生活之后，我们就需要广告，因为它不是必须，所以你要广告来制造需求。然后我们的主角就在这个状况里进到了这个情境里，每天都要化妆出门，然后去做广告。那这个小说最经典的一幕就是说，在故事的结尾，我们的主角呢，每天他能愿意出去工作的一个最大动力就是要养他的小孩，所以他都化好妆小丑妆了，跟小孩道别。结果有一天，等到他不用再化小丑妆的时候。他要去抱他的小孩，就他小孩不认识爸爸了。嗯，小孩只认识小丑装的脸，
0: 所以大哭，
1: 对，大哭，然后不愿意让他抱这样。嗯、那这个画面当然非常动人，也是很悲伤的一幕，这样。这在电影也是一个经典画面哦、喔。但我当年看到这一段的时候，我觉得非常惊讶，因为如果我们熟悉一点左派理论的话。嗯这就是一个左派的专用名词，叫异化。异、嗯、是这个异常的意、嗯、什么叫异化？就是说你变成了你不是的样子。嗯、你为了比如说一般人，好，我为了温饱我去工作，所以我去做一个我不喜欢的工作。然后这个工作呢，改变了我的面貌跟人生。理论上，一个工作应该是要让我赚到钱，让我实践自我，让我追求我的梦想或理想了。结果没有，我们现在的所有工作都是变成来改造你的。嗯、所以你越努力投入工作，你就变得越不是你自己。如果我们理论是这样讲的，你回来看《儿子大王偶》，你看我多努力的在为了我的孩子工作，但最后我的孩子认识的不是我，是小丑
0: ，我变得不是我自
1: 己。嗯嗯嗯、那我觉得这个超级厉害的，因为他把一个我们在念大学的时候读的要死要活的理论，用一个很鲜明的鲜活的故事，就这样表达出来
0: 。而且黄春明先生在处理的过程当中，这个小丑因为他要到处游走，对等于他主动走到人们面前，所以他每一条大街小巷，不管再怎么偏远，他就算是半小时就可以绕一圈，他还是要不断的重复，不断的重复。所以他唯一能做的事情就是思考，就是想。照理说他是没有受过太多的教育，甚至是。不是教育水准，所以应该是很低的。可是他一直在想说，我到底在干嘛？我到底在干嘛？我就只是为了要
1: 活下来，活下来，为了要养好孩子。嗯，对。而且他还塑造了一个社会压力，就是你的任务就是要被关注跟搞搞笑。嗯，因为你要画得很炫，大家才会看。而且还穿十九世纪军
0: 官的制服，在很突兀的出现在所有证明面前的。对，然
1: 后。但是他又觉得很丢脸，因为传统的，比较农民也好，村民也好，他们不太喜欢这种抛头露面的事。嗯、所以中间还有一个段落是，他为了做这个工作，还被他大伯骂。是,是大伯就是说：“你丢人现眼，下下戏下井，在那边搞这些，这样、嗯嗯嗯。可是我能怎么办呢？我只能这样。那”那我觉得慧姐刚刚提到另外一个黄春明的小说，大家很少注意到的地方。我们在讲乡土文学的时候，我们就会觉得啊，就很淳朴，嗯，就很不要说土啦，就是比较。直接比较直朴，可是黄春明的小说，这些角色虽然学历不高，他们的内心世界都蛮复杂的，嗯，都很纠结。比如说我们的这个阿龙，整天就在那边想说，我啊，我到底回去要跟我太太讲什么？我太太今天这个。我帮我准备了茶水，我不应该跟他吵架的。那但那如果看我没回去喝茶，他会不会想太多？你就会觉得这跟我们刻板印象不一样，并不是一个不识字的人就没有内心世界
0: 。是是，
1: 他有很复杂的人性跟内心世界。是，是包括
0: 他写他太太也是，对，他太太也是在想说，为什么他先生早上也没回来喝茶，嗯，稀、呃、饭也没吃，稀饭也没吃，<笑>中午也没回来吃。然后他洗衣服的时候，洗到他的雇主骂他说：“他小孩子哭成这样，居然都没听到。
1: ”对，就是这个，就是很强烈的一个心事嘛、嗯。那这个东西其实，如果我们稍微熟悉一点文学史，我们就会知道，它是很像现代主义的写法、嗯。就是早期的现代主义的特征之一，就是我不要这么在乎外在事物，我要在乎内心世界。所以你看古典小说，内心描写都很少。对，我都会跟学生讲说，哎、欸，想象一下《三国演义》里面，你看这群人整天刀口舔血，过得多么辛苦，内心描写两句话就结束了、嗯，对吧？可是现代小说发生那么一点点小事，哪怕只是有人骂我一顿，我都要来内心思维五百字。嗯，黄春明的写法其实就很现代主义，可是现代主义这个就很好玩。当初的乡土文学呢，他们号称是对抗现代主义的，可是其实这些乡土作家每个人早年都写过现代主义。
0: 对我也是，我事实上我重读过非常多儿子的大玩偶这几篇哈，我一直都不认为他很乡土，对不对？乡土，对我就是认为他就是现代主义的作品啊，就是那个特色是幼勋也用过那四个字叫喃喃自语，对对对对对。可是这里面反而制造出另外一种美感，因为这些技巧的融合，使得尤其是使得这个短篇小说。在台湾文学里面，它又变成了一个很大的强项了
1: 。对，因为当时状况是这样现代主义可以给我们一种深度跟美感，嗯，可是它有点太苍白晦涩，太离地了。嗯，用现在的话说叫不接地气。嗯，所以其实乡土文学这一代，我觉得真正的贡献是什么？你不接地气，我就用你的技巧，然后我把它接上台湾的题材，嗯，于是你就又会有社会关怀，又会有那个深度。不然，我只是把。单纯的把一个社会议题写下来，然后不处理他们内心世界，他有时候真的就会比较单薄一点。就像日治时期早期某一些比较不好的小说，真的就会觉得你好像真令选导，你的这些角色没有没有一个深度跟活力。可是黄春明在他手上证明了这两件事并不,不排斥啊。我干嘛要选呢？我两个加在一起嘛。嗯、所以你就会看到这个我们的主角坤树啊，就在那边想说，就是甚至他有时候他的念头都不见得是善良的哦。像我里面我很喜欢一个段落是。这个人虽然很关心他的太太，关心他的小孩，可是他走过花街柳巷，看到卡比亚那些妓女的时候，他心里还会闪过一个念头：是我只是没钱而已。如果我有钱<笑>，<笑>我要选那个<笑>。就是这个东西其实并不道德，你可能不会觉得这是一个善良的人该做的事，可是他很真实，他很鲜活的处理那个欲望。
0: 对，甚至他即使是为了他太太，终于能够保住那个胎儿，但是他。火大的时候，他大男人主义出来，他的拳头也伸出来了。不管他有没有这么做我觉得迟早，也许有一天会这么做。<笑>那这种真实感使得、呃、这部小说的那个画面感也很强。可是不只有这篇小说，还有两篇名作，我们也要再细细的来谈。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们邀请到了领读人士，刚出版《他们互相伤害的时候》——台湾文学百年论战。这是朱佑勋的《台湾文青养成计划》。的四部作，最新的一部，我期待他有第五部。<笑>虽然他写这本实在是太累了，其中谈到这个乡土文学的论战，我们就来聊最具代表性的作家黄春明先生啊，他的三篇作品。现在我们要聊的是，因为我们刚刚谈到了。黄春明用了乡土文学的，其实是在当年这是一种左派的关怀啊，其实现在也是了哈。对于底层的这些人们，他们的困境以及他们的出路的一些探讨，那么他又用了现代主义文学的这个技巧去增加它的深度。那。既然谈到了现代主义啊，右勋说，那我们先谈的是小齐的那顶帽子、嗯。对，这一篇是
1: 一般人相对比较没有听过，不过也是他的重要代表作之一。主角就是一个在日本的企业卖快锅的推销员。所谓快锅，就是现在讲压力锅了，当年刚刚发明没有多久、嗯。那他们的任务就是去一个乡村推销这些压力锅，但大家都。不想买，大家觉得锅子就锅子啊，你买一个这样的嘀嘀扣扣的东西，好在那边算时间，很奇怪，他不习惯。那这里你可以再一次看到跟刚刚儿子大王一样的主题，资本主义会带给大家。不需要的东西，但是他强行制造需求，所以我们的主角跟他的这个伙伴两个人就要一直在一边想，我们到底要怎么推销？我是不是要去挨家挨户的问呢？还是我们要办一个试吃大会呢？现场煮给他看，说你平常煮三小时的主角，我现在二十分钟炖给你呢？哈，我们要去做这些事情。那这是他的一个比较左派的主线。可是另外一个一样跟我们刚刚讲的主轴有关，就是他内心独白也是有够多。嗯，就这个主角他其实是一个有一点。喜欢思考的人、嗯，他在这个小镇很闷的时候，他就会开始想：为什么我的这个伙伴这么认真<笑>？为什么我没拍到这种穷乡僻壤来？然后，甚至他很有趣的是，他还认识了一个对他来说很有吸引力的一个小学女生，就叫小七。嗯，那这个设计我觉得就很好玩。在这个小镇当中，这个是我们主角唯一唯一感兴趣的一个人物。那他当然。一直否认说这个不是爱情，我对这个小女孩没有爱情。可是我没看到她的时候，我就怅然所失。嗯，哦，我觉得她几天没出现，我就怀疑她是不是出了什么糟糕的状况。虽然你说她不是爱情，但是你可以感觉到这里还是有点微微的禁忌感。嗯，就是说，你对于一个十岁的小女生，然后不断地关注她的容貌，然后又不断地去说她的漂亮不是小女孩的可爱，是那种已经完成成熟的美，你就会觉得是
0: 一种红颜的对红颜，而且准备要薄命了薄命。
1: 对对对，其实这一切的禁忌感跟悲剧感就很现代主义，嗯、因为现代主义。不排斥有一点异色、一点禁忌性的描写嘛？对。那这个小说最终的高潮，我觉得也是很现代主义的结局方式哦、喔，就是说，在故事的最后，他就一直很好奇，这个小齐一切都好，但他就是一直戴着一个帽子，嗯。然后那个帽子呢，就是深深的压到眉毛啊，他就是不肯把帽子拿下来。所以我们的这个主角到最后终于有点忍不住了，就在某一次呢，小齐在帮他做事情的时候，他就顺手的去把那个帽子接起来，嗯。然后一接起来，瞬间他就整个就大崩溃了，因为原来那个帽子底下小齐的头盖骨是裸露在外面的，就是他可能有某种严重的受伤，或者他有个某种天生的疾病，我们并不知道。但原来那个帽子底下有一个不为人知的秘密。我觉得重点也不是他真的受了什么伤，而是在这里收尾，告诉你说，所有美好的东西背后都有一个你没有办法去面对的现实。所以他的小说的结尾真的是。节奏突然拉得很快，就是所有残酷的事都发生了、嗯。我们的同事也出事了、嗯，我们同事心心念念想要照顾的那个怀孕的太太也出事了。然后，甚至我们的叙事者自己也陷入了一个茫然，觉得说：“我好像必须要认真的面对现实，去接受一些听起来非常不道德的事。”对我觉得这个整个收尾跟处理，他就从一个单纯的乡村小故事或左派的故事、资本主义故事，拉到了一个人必有残缺。这个世界没有美好的地方，这种有点现代主义式的很灰色的结论，对啊，我觉得这个就很颠覆我们对黄春明这样子这个名字的印象
0: 。嗯，对对对对，我听佑勋这样说哦，非常完整的把这个故事的主题以及那个作者的企图哈、哦，完全是。呈现出来，但我在读的时候，我对于那个文字的运用，哈，我更加觉得是他根本跟乡土无关。除了他，发<笑>，到有几
1: 句台语呢？到底
0: 對,对对，他除了公司给他一百块快哈，像这样子的一个地方，可是他其中只有写到说他喜欢这里的人、这里的色彩、这里的风景，大概就只有这几个字，哈，对。那首先，这里的人他真的喜欢吗？也就是只有小齐，对，只有小齐。呃，我很喜欢刚佑勋说的这个，他掀开的等于一个事情的爆炸，压力锅也是一个事情的爆炸，对，好。然后这个爆炸是这个喜欢思考的年轻人一直想要逃避现实，最终他要面对的，所以其实是他的压力呀、
1: 啊。对，对，对，对，对，对，他内心也有一个。
0: 对這力要，这是他的压力啊！他不只是揭开的小七的帽子，他还偷开了别人的信。那这里面就可以看出，这是完全技巧极度之成熟的，把所有事情在这么短的时间之内，而且还夹杂了这么多的。对
1: 我们后来啊，因为像我们成长的年代，我们都要先投文学奖啊什么的、嗯，然后我们都会学到一些压缩的意象啊、嗯、结构对照的写法。多年以后，我就觉得。是不是就是七零年代那群人立下的典范？就是黄春明跟他的同代人为我们开发了未来五十年短篇小说的黄金公式、嗯。短篇小说就是要用这种类似的技法去写，即便我们关怀的主题跟方向可能不一样，可是我看着就会觉得啊，这个手路好熟啊。嗯、<笑>对对对、嗯嗯嗯，对啊
0: 。中间只有一个关键字，可是那个关键字是如此的具有重量级的杀伤力，就是。他的同事出门的时候，骑着摩托车，两个把手挂了两只猪脚，然后说：“嗯、就看今天。”对，今
1: 天我们要努力的改一个新的方法。如果今天什么可怕的事都對
0: 就看今天了，就这一句话带到最后的结局，听我们两个讲是不够的、呃。你看了就会感觉到那个震撼力的。<笑>对对對,對,對,對,对。好，那么接下来的这一篇呢是
1: 苹果的滋味,滋味。对，我就觉得也是。蛮厉害的哦、喔。那我自己觉得他厉害的地方在于他的讽刺性。嗯，就是黄春明他有一个很厉害的幽默感，然后他的幽默感会让你觉得说他不只是滥情的同情这些小人物，嗯，他真的知道这些小人物在想什么，所以他能够去讽刺他们。故事的主轴就是其实很简单，一个穷苦人家爸爸被一个美国军官撞到了，开车撞到了、嗯。嗯然后全家人都觉得完蛋了，因为唯一的薪水就是他底下一堆小孩，一堆那个女儿儿子都很小，都国小或学龄前，甚至还有一个哑巴，全部都愁云惨雾。可是你会发现，他花了很长的力气，在慢慢告诉我们说，这个妈妈虽然他也觉得真的很悲惨啊，可是他看到美国人或看到警察的时候，第一反应都是我要哭，我哭不出来也得哭，因为我要哭才让他知道他我很可怜，你要照顾我。可是等他坐上了美国人的轿车之后，觉得说。我现在是要哭没有错，可是车子好特别，我没坐过车子，嗯、他就停下来了。对<笑>，他就停下来，<笑>然后停下来嘛，不对，我要继续哭。<笑><我對笑>然后到了医院之后啊、哦，医院好白哦，嗯、所有地方都好干净哦。然后厕所在哪？<笑>去上了厕所就觉得那个卫生纸，我要带卫生纸回家。然后。这个整个过程，你就会觉得悲喜交集，一下就觉得他们好像很可怜。那个甚至他们长女，我也很喜欢那个长女的角色，长女好懂事。爸爸被撞的第一瞬间，他想到的是我要当养女了
0: ，对我要被卖，我要被卖
1: 掉了，所以我要冷静。但是等他走进医院的时候，又觉得卫生纸，我要拿卫生纸，所以我就觉得这里面都非常非常厉害。那乃至于到了小说的后半段，呃，美国的军官带了非常多的礼物给他们，带了一笔钱给他们，还跟他说。你们的生活以后保险公司会处理，你们不要担心。嗯，好、哦，那再来，我们觉得很痛心。那个哑巴女儿，所以我们要送你去美国留学。嗯,嗯,嗯，所以这一切你们都不要担心。所以那面有一幕很，我觉得很真的是这个小说最核心的讽刺点，就是本来怒气冲冲的被撞的工人，跟觉得自己很可怜的这一家人，听到这一切都呆住了。嗯，然后。他们没看过那么多钱，嗯，没看过苹果三明治跟汽水，现在说你随便吃，然后还有人可以去美国留学。这个时候，我们被撞的爸爸只讲得出两个字，就是、嗯、谢谢对不起，嗯、谢谢对不起，嗯，这之荒谬的，是你是被撞的人，你讲对不起干什么、嗯？然后你是在谢他撞你吗？这、就是一切，其实都是对美国人来说就是九牛一毛，可是你知道，对当时台湾人来说是一个这样巨大的冲击跟震撼。那。嗯这个东西虽然它的这个讽刺性跟喜剧感，我觉得毫无疑问是技巧非常非常厉害的。但另一方面来说哦，我觉得大家可以换一个角度想，其实我觉得这篇小说是台湾文学史上最会挖苦美国人的小说。其实它开场就告诉你美国人干嘛这么认真对付你。他有一句话是他们这个撞了人的军官的事情传到美国的外交官的身上的时候，外交官打电话就讲说，美国人不能同时陷入两个泥淖。嗯。什么叫两个泥淖？另外一个应该是越战，嗯，对，我们在打越战，所以，我们不要在这边得罪另外一个亚洲国家，所以我们要好好的公关危机处理一下，嗯、要好好安抚他们。那另外一方面，我觉得他选择所有素材也都饶富意味。我我常常就会提醒大家去注意一件事，我想慧慧姐可能有发现，或其他人发现，这篇小说叫《苹果的滋味》是，是纽约的代称叫 Big 嗯 Apple， 嗯，所以苹果的滋味的意思其实就是美国的滋味。美滋味嗯、那美国的滋味是什么？撞断你之后。给你一点蝇头小利安抚你，我觉得对于那个时代的左派青年来说，他们认为这就是台湾的象征。你看美国人给你加工出口区，给你竹科，给你台积电，代价是什么？代价是他会控制你的政治状况。所以你看，一直到现在，我们所有总统候选人都很在乎跟美国的关系
0: 。所以我们也要跟他说谢谢，对不起。对对对，他他其实在那一年就提
1: 出了一个这样很尖锐的讽刺、嗯。当然，可能历史上我们有一些原因必须这么做，可是。其实这个现象，我觉得这个小说揭露的很锋利，而且在这里面，我自己觉得最有感的是，我以前也没有注意过，但我最有感的是那个哑巴女儿，她被带去留学了耶，那其实很符合很符合七零年代某一种对台湾的批判，就是来来来来台大，去去去去美国，去了美国，你留学了，你学得了一身学问，可是你并没有为这个土地做贡献。你也没有去批判跟反映这个土地真正需要的东西，你变成了哑巴。<笑>嗯，在这里是他选择了哑巴过去，听话的就会给过去，所以这个东西就有一种很强烈的意味。我们每次在讲七零年代的乡土文学，都会说陈应真为代表的作家非常左派，大家都注意到陈应真很激进，是因为陈应真都用评论告诉你，你看得出来。其实七年代这样看起来，我觉得黄春明没有比较不激进、啊，他只是不论战
0: 。是，而且黄春明也借由这个主角的太太，呃，埋下一个梗，嗯、就是、说你在南部待得好好的，要到北部来碰运气，你碰到什么运气？结果最后呢，工头来看他，恭喜他被美国人撞了，说你真是运气好啊！对、哦，好，那就呼应。六勋的这一句话，美国的这个私会跟他想要得到的东西，这个到底是运气好还是运气不好呢？好<笑>那请各位听众朋友来看看，重新阅读黄春明的儿子的大玩偶里面收的十部作品。
1: 谢谢，谢谢。本节目由 IC 之音与 i 木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。